0: Olá, bem-vindo ao episódio número 246 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente retorna à nossa querida série das virtudes do astronauta. E hoje a virtude que é muito necessária para um astronauta e para qualquer pessoa é a coragem. <risos> Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal, alta performance e muita coragem. Aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, a gente diz trinchas técnicas, os comportamentos... Que vão levar você rumo às suas metas e seus sonhos E lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos E aí, meu caro amigo Jefferson Você se considera um cara corajoso?
1: Eu me considero um cara muito corajoso, Edward o que você acha disso? Você acha que eu tô eu certo? Acho que você
0: é um cara corajoso, sim, claro. É? Eu Acho que sim. sim. <risos> Teve uma vez que você nem fugiu de uma barata.
1: <risos> Enfrentei ela, né, com unhas e dentes, um cara valente. Exato. Exatamente. Você
0: é. né? foge de barata ou você vai lá e mata? Não, barata é não,
1: barata não tem o problema com barata não. Não gosto de rato, assim, sabe? Rato eu acho meio nojento.
0: Cara, falando em rato... Teve uma vez que a gente estava aqui em casa, sério. E não é que aparece... A gente ia ter... Ia receber pessoas nesse dia. Ó, pensa bem. Eu já falo aqui, né? Mas ia receber pessoas. E não é que a gente vê, não sei de onde, um ratinho andando? Hum. Eu e o meu filho. Nossa... Tem um rato aqui.
1: Aí você saiu correndo. Aí você mostrou que você não tinha coragem. Não.
0: não, 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 não. Aí a gente viu o ratinho e. Só que ele foi a sala.
1: Ele foi receber os convidados.
0: Então, daí a gente falou: meu, ele não pode ficar. Imagina, temos que tirar ele da sala. Como é que a gente vai tirar ele da sala, né? Daí a gente. Eu, eu peguei e tentei deixar uma porta aberta ali. E... E a gente foi tentando ver se achava ele. Aí a gente achou o bichinho encurralado num canto. Daí a gente foi mexer com ele, assim, ele saiu correndo. Só que ele foi pra cozinha e entrou na dispensa.
1: Putz! Putz!
0: Aí, aí foi outro perereco tirar ele lá dentro da dispensa, cara. Tive que. Porque aí o problema dos ratos é que eles ficam com medo. Evidente, né? Que ele tava morrendo de medo. Ah, e aí ele, ele fica no cantinho e não vai sair de lá, mas nem a pau. Então eu tive que entrar lá. Imagina eu e o meu filho, a gente andando assim, né? Teve uma hora que o rato passou na... <risos> ele correu, passou por cima do pé do meu filho. Meu filho deu uns pulos, vocês <risos> sabem? Quando o rato vinha, a gente
1: saía tudo pulando assim. Olha o rato! <risos> era isso que vocês queriam, não era? Como? Era isso que vocês queriam, né? Que o rato. É, não, mas,
0: mas mesmo assim, quando o rato vem mais ou menos na sua direção.
1: Você <risos> fica meio assim, né? Você fica meio assim, você dá uns pulão assim. <risos> ai, ai. Imagina Sabe, um cara, mas... astronauta, Edward, lá no espaço, de repente ele vê um rato, né? <risos> Exato. <risos> ai,
0: ai. ai, cara. Mas, mas no fim das contas a gente conseguiu tirar o rato, ele foi <risos> embora. E tudo deu certo, né? E... Até um tempo depois, né? Porque, ah, não tem jeito. Às vezes a gente mora em casa é... e a gente tem grama, sempre aparece bicho aqui, alguma coisa aparece, né? Daí eu lembro que foi... Ah, isso não faz tempo, foi ano passado. Daí a gente pegou, ó, tá na hora de detetizar de novo, né? Daí a gente detetizou tudo aqui. Chamou aquelas empresas que detetiza, sabe? E... Mas, assim... Às vezes sempre aparece, né? Porque na rua, nos lugares, né? Sempre vai ter, né?
1: Sempre tem os bueiros, né?
0: É, exatamente. Uns ralo entupido. Uns ralo, não tem jeito, né? E, e aí vai. Outro dia entrou um passarinho aqui em casa. Ele entrou assim e ficou preso dentro de casa assim. A gente tem que abrir as janelas e deixar ele ir embora, né? É. É bom, mas é bom esse contato com a natureza.
1: Não, é bom. <risos> com a natureza. Mas e aí,
0: imagina o imagina um astronauta realmente... Agora, falando de astronauta, a gente sempre olha a profissão de um astronauta de uma maneira meio que poética. Porque é bonito. Ah, você é um astronauta. Mas agora imagina você sentado naquela cápsula para subir num foguete que tem uma baita de uma força né que uma aceleração considerável né e, e, e que ele sabe que é uma profissão de risco é, ali é, naquele, é isso que naquele... eu ia
1: falar né tem que ter uma coragem muito grande porque muitas vezes a, a própria palavra coragem né ela é né uma Sei lá, ela é tipo uma resistência ao medo, né? Você dominar o medo e talvez não apenas a ausência do medo, né? Então a coragem ela é muito mais, né? E para um astronauta realmente é poético você ver, mas a hora que você chega lá, entrar dentro da cápsula e que você falou, né? Existe um risco e esse risco é um risco eminente. É. É. Inclusive teve acidentes, enfim. A Challenger, ah,
0: Challenger, é. o ônibus espacial Challenger explodiu, né? Tava subindo, papum! Uhum. Até esse foi um dos motivos que a NASA perdeu uma força incrível naquele período, porque explodiu e aí o programa espacial ficou meio que é, comprometido, claro, né?
1: Ah, imagina agora pública tudo né o pessoal vai para cima né porque envolve pessoas né vidas né e pro pro astronauta essa questão da, da coragem né de como que ele desenvolve essa coragem eu acho que para ele deve ser um desafio não só para ele acho que para todos nós né eu acho que a gente se conhecer e e e saber quais são os limites né as nossas limitações as nossas habilidades, as nossas forças e fraquezas, eu acho que ela ajuda no sentido de você aprimorar essa questão da coragem.
0: É, é o, o, na verdade o medo sempre vem do desconhecido.
1: É por isso é. que é importante esse auto, você se autoconhecer e às vezes é, entender as situações porque como é o desconhecido, se você se conhece e aí você talvez não saiba que você vai dentro de uma situação que talvez você não tenha muito conhecimento, você pode falar, hum, então eu preciso aprofundar, conhecer um pouco mais esse cenário, conhecer as variáveis, entender o que que faz, né? o que que está por trás daquilo ali e aí eu me conhecendo e conhecendo aquela condição é muito mais fácil você lidar com essa questão de coragem, medo Entender né, o que está que, o que que por trás de tudo aquilo E fazer uma avaliação do cenário como um todo né, De uma forma um pouco mais fria E fazer uma análise para que você possa eventualmente né, é, Tomar uma decisão né, Verificar se aquilo realmente, às vezes Porque tem decisões mais simples e tem decisões que envolvem Um aspecto da coragem ela é mais, mais contundente, né? É, é
0: porque, assim, eu acho que tem condições que são condições é, evidentes, tipo assim, tá ocorrendo alguma coisa que envolve risco à sua vida e você tem que, na, naquele momento, desenvolver alguma coragem e tal. E a gente às vezes vê isso, né? Aqueles, as pessoas que tomam uma atitude até corajosa, pondo em risco a própria vida e não sabem explicar direito por que, que tiveram essa, essa atitude, né é, agora tem outras situações que não envolvem risco à vida e que você também precisa desenvolver coragem por exemplo, no trabalho e eu acho que no trabalho é, a coragem muitas vezes está mais relacionada aos seus valores então assim toda vez que você tem um valor é, e de repente, dentro de um ambiente de trabalho, às vezes o seu valor de ética, de várias coisas. Eu não estou dizendo de na, nada do tipo de questão ética, de, de coisas ilegais, né? Mas eu estou dizendo de comportamentos, né? De, de honestidade perante seus pares, né? A gente sabe que no ambiente corporativo existe muita competição, né? Aquele, aquela história do pessoal tentando puxar o tapete, né? A gente conhece isso, né? A gente viveu, a gente vive muito esse ambiente, né? E viveu bastante situações e, e, e a gente sempre tem aquela aquela pessoa e aquela situação que você fala, pô, o cara, o cara devia ter dito isso, ele foi covarde, né? Quando às vezes a omissão é uma co covardia. E denota o cara não ter tido coragem, é, concorda? né Quantas vezes a gente já não viu um cenário de, de uma pessoa não ter exercido a sua coragem no ambiente de trabalho Na hora que era para dizer alguma coisa que era importante Mas ela deixou a covardia tomar conta e acabou não falando alguma coisa
1: é. E olha que complicado, né? Porque as outras pessoas podem perceber, né? elas percebem, né? às vezes elas fazem essa percebem. leitura. Percebem. Né? E é importante, percebem. às vezes, a gente... Por isso que eu falo, essa questão do autoconhecimento, eu acho que ela é importante porque você começa a entender a, aonde você está e você se conhecer e se permitir algumas, obviamente, talvez você possa ter em algumas situações concessões, né? uma atitude mais branda, mas em alguns momentos, como você falou, talvez precisa ser uma, uma coisa mais contundente. Eu listei aqui, Edward, seis, seis, três mais três, seis atitudes para a gente talvez repensar a coragem, né? Atitudes para a gente aprimorar Epa. o uso da coragem. Eu vou soltar a primeira. Manda ver. Para a gente ter coragem, a gente tem que, é, a gente não pode querer agradar a todo mundo.
0: Olha fundamental, porque é, é, esse é um problema que a gente já viu nas empresas, sabe aquele cara que é o pelego que fica lá, né é, querendo puxar o saco assim do chefe, da coisa muitas vezes esse cara né claro que tem pessoas que são taxadas de, de que puxam o saco, mas são pessoas que estão empenhadas na, na profissão de maneira verdade, de verdade né mas não, mas tem situações que pode ser assim, né e e aí, e, aí, e aí a pessoa está sendo vamos dizer assim né está sendo falsa né covarde na verdade né quando ela ela não não pensa com a própria cabeça né?
1: é e quando a gente fala talvez de, de não querer agradar todo mundo talvez tem a gente tem que pensar assim se todo mundo né uma coisa que a gente tem que ir aprimorando né se a gente achar que todo mundo vai gostar né da gente é, tem uma alguma coisa errada né igual você falou né o cara é um pelego né sei lá então tipo assim para existir essa questão de de agradar realmente todo mundo a gente não vai conseguir então, a gente não adianta tentar forçar. Às vezes, a coragem passa por isso, porque a questão de você não agradar, é... talvez a pessoa fica com receio de talvez dizer alguma coisa, e aí isso. fica uma coisa meio superficial, não fica, fica um... em desagradar, fica... exatamente.
0: E... Aí a pessoa desenvolve a covardia naquele momento, porque ela não diz com medo de desagradar, só que era necessário. Exato. <risos> é... <risos>
1: e às vezes a gente tem que aceitar algumas situações, né? até pensando do outro lado, né? Às vezes uma crítica, né? não adianta a gente querer, né? Por mais que a gente se esforce, não vai, vai, vai. A gente tem que ter, a, inclusive, a coragem para aceitar isso. <risos> é, é, né? é, também. A gente tem que ter é essa verdade. coragem de aceitação que nós não vamos ser capazes de agradar todo mundo. E às vezes você vai falar alguma coisa, a pessoa vai, vai, talvez não gostar, mas pelo menos você teve a coragem de falar aquilo que, eventualmente, você vai sofrer talvez alguma crítica ou alguma pessoa vai se afastar de você, mas é o um momento aí talvez de você avaliar se os seus valores ou se aquelas pessoas estão realmente, né, fazem sentido né, elas estarem ali contigo. Até porque às vezes uma crítica, não, né, você falar alguma coisa não significa que você quer o mal da pessoa. Então eu acho que essa questão do agradar todo mundo é uma coisa que a gente pode aprimorar como uma atitude para melhorar até a questão da coragem, né, para ter mais coragem né, para desenvolver. É, é,
0: e nem sempre é aquela coisa, né, porque às vezes tem aquela ideia que as pessoas falam, não, eu sempre falo o que eu penso, e a pessoa sai falando um monte de coisa e ofendendo várias pessoas. Tem coisas que não precisam ser ditas. Agora, se você está numa situação que algo precisa ser dito, e nem sempre é uma crítica a outra pessoa, mas talvez uma opinião, que só vá é, só não é favorável talvez a do chefe a do, do de alguma pessoa hierarquicamente superior a você né você fala não a minha opinião é diferente por isso 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 ponto você coloca de maneira bem tranquila tal e explica se você acredita naquilo né aí sem medo de querer desagradar ou agradar a outra pessoa e, ok, se a sua chefia ou superior falar, não, eu vou fazer desse outro jeito aqui, porque eu que mando. Acabou, tá tudo bem, você fez, falou, fica de bem com a sua consciência e segue a vida. Aí tem que ter coragem também para aceitar aquela situação, né?
1: Exato, aí vem na segunda atitude para coragem, que é a questão de saber dizer não e saber ouvir o não.
0: Isso. Essa
1: é a segunda. Você saber dizer não e também saber ouvir o um não, sem aquele medo e sem aquele receio de muitas vezes ser rejeitado, simplesmente porque você é. falou, simplesmente porque você se posicionou. Então, a, a, quando a gente fala um não, né? Quando a gente diz não, às vezes a gente, mesmo dizendo não, a gente tem que ser uma pessoa admirada pelo pela outra pessoa, sim, sim, porque ela vai é. falar, hum, ali tem, porque nem sempre a gente tá com certo, nem sempre a gente tem que fazer aquilo que o outro quer. Então é essa questão, mas é aquilo que você falou, tem que ter uma certa maturidade também no sentido de se posicionar, talvez de contextualizar, né? Principalmente se o outro der a abertura para ouvir, então você vai dizer o motivo e não simplesmente, né? falar não e acabou então né você é. contextualizar colocar os seus pontos de vista né a pessoa vai entender os seus valores né por que que você está falando aquele não né é, tem situações
0: que a gente precisa explicar de fato né porque isso facilita facilita ajuda a, né é, agora tem situações que talvez não precise porque também tem aquela situação do tipo ah não vou falar dificuldade de dizer não para não desagradar outra pessoa e às vezes as outras pessoas tão, acabam, acabam se aproveitando de você, né? Porque você sempre diz sim, né? É verdade. <risos> e aí, né? E, então, nessa situação, às vezes, você simplesmente tem que falar, olha, eu não posso fazer isso porque eu tenho outros compromissos e estou com essas tarefas e acabou, não vou fazer e é isso, né? Não precisa mais dar muita explicação. Essa é uma arte importante, saber dizer não e, porque senão você fica com aquela visão Não, ele topa tudo né <risos> E aí você já não é mais dono da sua agenda <risos>
1: É, e, e também às vezes você está fazendo a vontade o desejo dos outros E está vivendo uma outra vida, né uma vida de outras pessoas E o desejo de Isso. outros e É importante saber que a gente tem o direito à liberdade Principalmente de se expressar e dizer um não a gente tem que aprender a dizer o não e aprender a ouvir o não. É que às é. vezes a gente está tão assim naquela ânsia que a gente fica até meio desconcertado. Né? Fala, oh! né? não esperava. Mas é um momento também né, de, de pensar. A pessoa tem o direito, à liberdade de, de, de se posicionar. Né?
0: É, com certeza. né? E qual que é a terceira?
1: Olha, a terceira atitude para a gente ter coragem é a gente ser ousado, ter ousadia. Eu acho que é um, hum. um item aí que, inclusive, o Chaplin colocou uma frase que ele fala que perca com classe, vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve.
0: Então, é interessante, né porque você sabe que os gregos, eles sempre já é, tinham o conceito, acho que já veio de Platão lá. Os, eles, eles tinham o conceito de... De sempre você tentar ter o equilíbrio das coisas, né? É, é, é engraçado, né? Porque você tem. Uh, você pode ser uh, temeridade, né? Quando você é muito. excesso de coragem é temeridade. E a falta de coragem é covardia. E Então, assim, não de... coragem não é. É, agir com temeridade. O que, que é agir com temeridade? É você fazer algo que seja um excesso, que seja até desnecessário. Sei lá, né? Vamos falar assim, o cara vai pular de paraquedas, né? Ou vai fazer uma atividade de risco dessas. Tudo bem, né? Pode até se julgar que isso é uma temeridade, porque o cara está se expondo a mais do que é necessário, né? É interessante isso, né? Agora, a gente precisa ser, de fato, ousado, porque... Tudo bem, né? Tem algumas situações que não vai pôr risco à nossa vida e, e se, é difícil medir esse meio termo, né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, ah, se o cara fica no meio termo, ele é morno. Então, às vezes a gente tem que realmente é, flertar com a temeridade, né? Eu diria assim, sabe? É. O que é um pouco da ousadia, né? Você, em alguns momentos, você tem que ser um pouco ousado. Algumas pessoas vão julgar que você tá, tá agindo com excesso talvez interessante né É, é ao passo que outras não vão achar né ah, o cara pegou leve até
1: é é que é que a questão da ousadia é, ela eu acho que ela realmente ela tem um ela tem que ter um, um fio condutor ali entre talvez a coragem né e a temeridade né temeridade então agora o que talvez para um é ousadia para o outro seja temeridade, não, aí depende do ponto de vista, dos valores. Mas o Chaplin coloca de uma forma bem interessante a abordagem dele, né? Porque ele fala, o mundo pertence a quem se atreve. E às vezes a gente tem que pensar nisso, né? Ó, o mundo se atreve, é, o mundo pertence a quem se atreve. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco atrevido, né? Esse, esse ousado que ele coloca é interessante, porque senão também a vida fica você vai ter que correr alguns riscos, né? E aí, igual você falou, né? Imagina aquele sujeito que está querendo atravessar dois prédios, o cara coloca uma corda lá e vai com, né, com o pezinho em cima, o cara cai lá de cima o cara morre, né? Será que é temeridade é. ou é uma ousadia, né? Por Eu... falar
0: nisso, tem um filme muito bom de um cara que atravessou lá em Nova York as Torres Gêmeas. Você sabe dessa história?
1: Não, o cara antes ou depois delas? Não, <risos> foi antes. Do... Agora eles fizeram aquele, fizeram lá os dois negocinhos lá, o Marco, um tá? isso.
0: Não, foi, foi quando elas estavam. É, eram as torres gêmeas. Ele, ele e ele fez isso na surdina,
1: <risos>
0: sem autorização nenhuma.
1: É, senão ele não iria conseguir, né?
0: Exato. E foi interessante. Você precisa ver é um filme interessante. É um filme interessante. O cara foi extremamente ousado é, e ele fez sem nenhum equipamento de segurança.
1: É, então esses caras são.
0: Aí falou, pô, o cara foi foi temeridade, né? Por um lado, mas o cara também placou uma ali que é interessante, né? É. Você você tem uma frase da semana aí?
1: Eu tenho a frase da semana, Edward.
0: Mas eu tenho uma outra frase. É porque a gente começou a falar em ousadia. Hum. E eu lembrei de uma outra frase.
1: Então solta aí.
0: Eu posso soltar?
1: Manda bala. <risos>
0: então vamos é, excepcionalmente trocar a frase. <risos> Ó, A frase é de Get, né? O Ele fala assim... Seja qual for o seu sonho... Comece. Ousadia tem geni genialidade, poder e magia.
1: Hum. Paran. Hum. <risos> ousadia.
0: Tá. Ó a ousadia voltando aí, Edwin. Exatamente. Por isso que eu falei, né?
1: Uh, Seja qual
0: for o seu sonho, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia.
1: Poder e magia. <risos> é isso aí, ó. Tem que começar, ó. Tem que dar os passos, ser ousados e caminhar. Eu acho que é uma, é uma forma de exercitar a coragem, né? Você começar, dar os primeiros passos. Às vezes você não precisa ser, talvez, tão ousado, mas ir se experimentando com pequenos passos, se conhecendo, né? Porque, às vezes, é aquilo que a gente falou, né? A coragem... É, não é a ausência do medo, né? É você conhecer o ambiente, conhecer as variáveis para poder também... Como que você se lidar com essas variáveis, né? E a gente já falou né, aqui né, da própria... A gente está falando aí, para quem não sabe, a gente está falando da série da Virtudes do Astronauta. E a gente já falou de inspiração, de paixão, de curiosidade, de tenacidade de disciplina, confiança e agora a coragem. Então, essa questão de você começar, de você ser ousado, ela é importante também. Porque imagina o astronauta, ele não se torna astronauta do dia para noite. Ele começa, aliás, carreira. muito antes, né? talvez 30 anos, 20 anos. O cara é uma, é uma, é uma carreira que ela é bem, digamos... Como que eu posso dizer? Exigente. Exigente, ela exige. O cara tem um baita de um esforço. e Lá na frente ainda ele tem uma única incerteza, né? A certeza de que ele não sabe se ele um dia vai poder ir para o espaço. Né? Quantas pessoas foram, né? Talvez algumas centenas, muito poucas, né? Então, é é, e, é uma, e, Ou seja, é uma coragem ele se arriscar também, né? A ter toda essa carreira, ter todo o treinamento... Enfim, olha quanto como que é a coragem, né?
0: Você iria?
1: Se eu tivesse Jefferson a oportunidade, eu iria. Pérez,
0: Opa. você <risos> foi convidado para ir para o espaço.
1: Não é no no titubearia, Hedro, essa daí é Não, fácil. Né? Essa... Puxa, hoje em é. dia eu acho que a gente já tem uma tecnologia muito mais avançada, os riscos são menores. Eu, ah, eu entendo é que mesmo. sim, né? Ah, com certeza. Então eu iria com muito prazer.
0: Principalmente lá com a SpaceX, né?
1: É, os caras estão bem adiantados, né?
0: Agora falando para quem tá aí que gosta de ouvir podcast e de repente já pensou em fazer um podcast, talvez uma ousadia seria começar um podcast. E se você precisar de ajuda para começar um podcast, saiba que eu e o Jefferson, nós temos uma, um, um site totalmente dedicado para isso, que é a escoladopodcast.com. Se você for nesse site, você vai baixar um e-book e pode ser ousado, como eu e o Jefferson já fomos um dia e começamos a fazer o podcast, né? e fazer o seu próprio podcast. Não é, Jefferson, o que, que você acha? É, é ousadia é, também, né?
1: Nós temos uma escola, pessoal. e A nossa escola ajuda você a lançar o seu podcast. Como eu disse o Edward, é, seja ousado. Entre lá, baixe, se você fizer sentido para você. E aí a gente entra até... Edward, olha que engraçado. A gente entra até no, no quarto... É, na quarta aí, atitude aí que a gente pode pensar em termos de como estimular a coragem é a persistência. A gente está persistindo, já estamos no episódio 246,
0: né? É, a gente lá, realmente ó. é persistente. Se você né? persistir,
1: é uma forma de você. É, o próprio Chaplin falava né, que era a questão do êxito né ele falava, olha, persiste que você vai ter êxito persiste que você vai ter êxito então eu acho que essa questão da, de você, muitas vezes ser obstinado, né, ter aquela perseverança, realmente naquela ideia, naquele propósito caminhar, né? quando você realmente deseja e coloca aquilo em prática, mesmo apesar das dificuldades que vão aparecer no caminho, vai ter alguns momentos que a gente vai ficar um pouco mais ali down, né? um pouquinho mais triste, mas essa persistência ela é um jogo de médio e longo prazo então eu acho que uma forma da gente vencer a, né? essa, essa questão da coragem realmente ter mais coragem é você persistir então, mesmo com pequenos passos, persista e aí a gente consegue avançar, né?
0: É, persistência é a, é a chave de qualquer projeto. Sem persistência, obviamente, a gente não vai em lugar nenhum, né?
1: Exato. Não tem como. E você sabe, de que eu, aqui, ó, eu separei aqui ó, quatro, quatro é, passos importantes, quatro atitudes pra gente, para ajudar a gente a ser mais persistente, ó. Posso soltar? Ó.
0: Opa, vamos lá. Então a gente tá. a gente tá na, a gente tem seis atitudes para ter mais coragem. isso. E a persistência é a quinta ou é a quinta? A quarta. A quarta. E na quarta vai derivar mais quatro. É isso?
1: Isso, que são atitudes para a gente conseguir ser mais persistente.
0: Legal. Vamos lá. Qual que é a primeira?
1: A primeira é focar numa coisa de cada vez, né? Opa, ou seja, a gente Isso tem é um... verdade ter uma atenção mais focada mais voltada para aquele objetivo para aquele propósito e aí é muito mais fácil você conseguir alcançar aquele resultado
0: perfeito, Foco raio laser
1: Foco o raio laser, o segundo considerar as derrotas como uma etapa do processo né? você talvez possa perfeito. ter derrotado, mas você ajusta, vê o que, que precisa mudar e considere aquilo como uma etapa dentro do, do seu processo. E e às vezes, a, na derrota, a pessoa já, a gente já desiste. Então, por exemplo, a gente falou do podcast. Então, se a gente tivesse lá atrás, na primeira derrota, na primeira dificuldade, a gente poderia ter desistido. Então, é verdade. Ela faz parte. né Então, a gente tem que repensar, ajusta o que precisa ser ajustado, ali o leme, pá, pá, pá e continua.
0: Concordo, concordo. E aí, terceira?
1: A terceira atitude para melhorar a persistência é é você pensar naquele objetivo como se talvez você já tivesse alcançado ele.
0: Hum, entendi.
1: Talvez mais trabalhar um pouco essa questão da mente. Então aí às vezes a gente se sente como se a gente já estivesse naquela condição e aí a gente as atitudes são diferentes. Então acho que a gente tem que fazer mais esse exercício. Às vezes a gente peca ou pelo excesso ou pela falta dele.
0: É, como por exemplo, quando a gente começou um podcast, talvez no começo a gente não se sentisse ainda um podcaster. Mas a gente teria... É, quanto mais você se, se sentir como... É, mesmo que você ainda esteja muito no começo Você pode se sentir como um Porque aí você vai ter uma jornada mais, mais fácil né? é, Muitas vezes a pessoa pensa assim Ah, eu gostaria de, de poder fazer isso tal, Mas eu tenho pouco tempo Mas ela tem que pensar que ela, Mesmo com pouco tempo Ela já pode se tornar aquilo Que ela deseja eu acho que é esse mindset e, mas aí a partir daí manter a consistência naquilo, né? Porque às vezes a pessoa fica só pensando no resultado final que está muito lá na frente. É que nem a pessoa fala: Ah, eu quero ser um corredor, por exemplo, quero correr. Só que ele fica pensando em conseguir fazer uma maratona. Enquanto ela não fizer uma maratona, ela não se considera um corredor. Mas concorda que um corredor pode ser o cara que corre um quilômetro?
1: É pode, primeiro. não pode? É, ele vai começar no primeiro quilômetro. No primeiro
0: quilômetro. Então ele fala: beleza, eu já sou um corredor. E fique feliz com isso. E, e continue a jornada. Eu acho que é isso aí. E pensar como se você já Tivesse lá mesmo. Né? É. Porque você já está, Exato. na verdade.
1: E a quarta atitude para melhorar a persistência é: quando você estiver nesses momentos mais difíceis, não tem jeito. Respira a fundo, relaxa. É, dorme vai dormir faz uma atividade que você goste um hobby enfim dá uma relaxada porque por mais que seja persistente se a energia baixou dentro de uma de um contexto mais difícil a gente tem que dar um né dá uma relaxada dar uma vai lá comer alguma coisa que você gosta enfim dá um tempo né dá uma e depois volta
0: é um é um pequeno reset e às que vezes pequeno. a gente não precisa muito tempo para dar essa resetada é. às vezes é um o um, um, um dia aquele dia lá ah, tá bom não estou legal hoje então faz outra coisa é, né De, sai um pouco daquele né pelo menos por algumas horas como você disse vai dormir descansa é, isso realmente a gente acorda depois com energias renovadas aí é importante. É Muito hum. bem, então essas foram as quatro, né?
1: Exato. E agora... agora tem a
0: quinta para a gente desenvolver coragem.
1: É uma que a gente sempre fala aqui, Edward. Opa. É uma que está sempre rondando e eu acho que é importante porque... é.
0: Tá rondando, Ela está tá sempre rondando, perto, a gente assim? sempre fala tá rondando. dela. É. Você falou, tá rondando, eu já fiquei olhando os meus pés aqui.
1: Você palco. achou que era o rato, <risos> né? É, exatamente. <risos> Puxa, voltou o rato. Vou chamar o detetizador.
0: Sempre tá rondando, ah, meu é. Deus do céu.
1: É. Qual que é? É ação. Agir. Opa! Ação. É, porque é ela é contraintuitiva no sentido da coragem, né? Porque. Quando você tá entrando em ação, você tá se expondo a erros, às críticas, a, né? A, a gente acabou de falar um pouco de fracasso. Enfim, então quando você tá querendo desenvolver a coragem e você toma ação, você tá na verdade se expondo de uma forma e aí fica aquela insegurança.
0: É. Você sabe assim, quantas vezes eu já tive alguma tarefa que eu não tava com vontade de fazer num determinado momento. E olha, não estou falando de tarefa chata, até tarefa que eu gosto. Em algum momento, tem tarefas que a gente gosta, até que naquele momento você ainda não está, você fala assim, puxa vida, não estou afim de fazer isso aqui agora. Mas, naquele se você fizer um pequeno de esforço e começar a fazer ela, aí vai. E aí parece que você não quer parar mais. Já aconteceu isso com você, Jefferson?
1: É, de você. É o começo, né? É o início. É o começo, é aquela... é, é,
0: é, Por exemplo, correr. Né? Vamos dar um exemplo de correr, que é um exemplo. Você já teve dias que você falou, putz, não estou muito afim de correr hoje. Mas você, mas você queria. Mas você falou, mas eu vou correr.
1: Mas eu vou correr. E aí você volta com a sensação maravilhosa, né?
0: Exatamente então assim tem...
1: tem que entrar em ação né exatamente então, você não quer fazer o vezes... exercício sai vai lá põe exato. lá o pé na rua e corre e vai correndo e daqui a pouco você fala opa beleza acabou voltou e, e, e é um músculo né você vai treinando para começar né os começos né? exato então, é então tem,
0: assim até atividade qualquer atividade a gente pode estar tá falando é, é até atividade prazerosas que a gente fala em alguma situação você falava nossa eu queria estar tá fazendo isso mas naquele momento dá um parece que a mente fica meio assim né letárgica aí você... <risos> você começa daí você não quer mais parar é interessante isso
1: é interessante mesmo porque é, e, eu, e você sabe que muitas vezes é assim a atividade física ela é assim né por si só às vezes você se sente, você não fala, puxa, né? eu acordei todo animado. Hoje eu vou correr, né? eu vou fazer musculação. O cara fala, puta, merda, nossa, eu tô morrendo de vontade de fazer. Né? Não é uma mas, coisa assim. Você tem mas que... você
0: veja, por exemplo, livro. Você tá lendo um livro ou tá fazendo alguma atividade, alguma. Ah, vamos hum. já qualquer tarefa que você tem que fazer no computador, sei lá, alguma coisa assim. Às vezes. Você está lendo livros, beleza, mas talvez você tenha algum momento que você fala Ah, não está muito afim de ler esse livro agora Agora Mas se você começar ali e ler os primeiros parágrafos Dali a pouco você, você não quer parar E da mesma forma, se você tem alguma atividade que você precisa fazer Às vezes você não está muito afim Eu acho que começar os primeiros cinco minutos Você fala, tá bom, vai, eu vou tentar só cinco minutos Tenta só cinco minutos Quando você vê se você fizer aqueles cinco minutos com uma certa concentração, dali a pouco você vai esticar para uma hora ali tranquilamente. É. Eu acho que esse poder dos primeiros cinco minutos é... até ah, tá é uma coisa legal, o poder dos primeiros cinco minutos. É
1: isso aí. <risos> Muito bem, gringo. Olha, e aí, a última. A, a última, olha que engraçado. A última acho que ficou até legal, ela concatena um pouquinho com o que você acabou de falar. É a questão da decisão. Então, a coragem, uhum. para a gente ter uma coragem, a gente, quando a gente vai tomar uma decisão, é, a gente, às vezes, hesita. Então, a gente não pode hesitar ao tomar a decisão, porque quanto mais tempo a gente passa pensando, né ou talvez até né, você fica pensando, vou, não vou, faço, não faço. Né? Então, tipo... Se você fica é, hesitando, não vai. você fica em pânico, daqui a pouco você... E aí você, essa questão da coragem, ela vai se... Xiu, né? Você vai ficando mais... É. Então, a gente tem que pensar nesse sentido, né? A decisão, às vezes, ela precisa, inclusive, ela ajuda você a eliminar... Já que você tem duas possibilidades ou duas variáveis, A ou B, você decidiu... Parece que é um alívio também, porque você sabe que é por ali que você vai. Então essa questão independente se é a decisão, né, do contexto dela, mas é a decisão de às vezes porque tem muitas pessoas que a gente faz assim, né? Ah, eu não decido. <risos> e não é. decidir já é uma decisão, né?
0: Total, total, mas normalmente não é a melhor.
1: Possivelmente não é a melhor, então essa falta de coragem, às vezes, é resultado dessa, desse medo de decidir, ou desse receio, dessa dificuldade, é. e, e, não é, e, é, e não é fácil, às vezes, encarar algumas decisões, a gente tem que pensar, né, porra, poxa, é, é, às vezes dá medo mesmo, né, Você concorda? Às vezes tem aquele medo, claro. aquela... Você fala, uau, Angústia, e aí você precisa. É. Isso, aí você fica angustiado, você fala, puxa, e agora? Então, essa questão de adiar, de protelar, às vezes a gente tem que ser mais assertivo e tomar uma decisão e não hesitar nesse momento. E ir em frente. Tem um,
0: livro, tem um livro que chama The 5 Second, uh, Seconds Rule, a, a regra dos 5 segundos. Uma vez eu até fiz um vídeo sobre isso, que é interessante, é uma técnica bem simples. E você, antes de começar uma, uma, uma atividade, quando você está meio com esse dilema: ah, eu vou começar, não vou começar, vou começar, não vou começar, vou fazer, preciso fazer, você está procrastinando. Aí você usa a regra dos 5 segundos: você chega e faz uma contagem regressiva: 5, 4, 3, 2, 1, e aí começa a atividade. É interessante, que acho que é uma psicóloga que escreveu um livro sobre isso. Toda vez que a gente... Porque, veja só, quando você faz esse pequeno processo que eu falei, você fala assim, tá, eu, eu tenho que começar esse trabalho aqui. Bom, então tá, então eu vou começar. Vou fazer a contagem regressiva. Pronto, quando você está iniciando a contagem regressiva, você está tomando essa decisão aí de, de iniciar. Aí você faz 5, 4, 3, 2, 1... Aí você começa a atividade. Então, psicologicamente, tem a ver com a contagem regressiva do lançamento de um foguete. né Então, <risos> então psicologicamente, funciona como um gatilho para você entrar em ação. Hum. É... é interessante o livro que ela escreveu. Bem interessante. né Claro que ela explica vários outros aspectos psicológicos, né que nos levam a procrastinar as coisas. Né? Mas, basicamente, é isso. né Você tomar a decisão, 5, 4, 3, 2, 1 comecei. E começar com empenho, não ficar ali meio que cozinhando né? o galo. Né? Meu, né Tipo assim, a pessoa fala assim, não, eu vou começar, vou começar, deixa eu arrumar a mesa primeiro. Pronto. <risos> Começou a procrastinar. Né? <risos> Pronto, eu terminei de arrumar a mesa, agora eu tenho que arrumar essa gaveta antes de começar. Pera aí, aí começa a arrumar a gaveta. <risos> né? Entendeu?
1: É isso aí. Ingrid. Isso então, aí. Tá. Né? Então vamos ter mais coragem, vamos exercitar a coragem, né, Eduardo? Exatamente. Vamos decidir, ter decisão, né? Não hesitar, sermos persistentes, agir, é, sermos ousados, saber dizer não e não querer agradar a todos. São Exato. atitudes para você aí aprimorar a coragem.
0: E olha, eu quero agradecer você que está nos ouvindo E eu espero de coração que esse episódio E todos os outros que a gente já produziu Ou que a gente venha a produzir Ajude você a ter mais coragem A colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações E se você gostou desse podcast com, olha, indique para um amigo Tenha coragem, fala para ele ó, Escuta lá o Vida nos Trilhos que é muito bom Pega o celular dele e mostra como é que baixa Tem muita gente que ainda nem sabe Como ouvir um podcast E a gente sabe que vale muito a pena Tem muita coisa boa por aí E esse suporte vai permitir Que obviamente a gente ganhe Mais reconhecimento e assim Eu e você estamos ajudando Outra pessoa a ficar No comando da sua vida e esse é o um movimento que se inicia, fique ligado, veja o nosso site, vidanostrilhos.com.br Eu agradeço pela sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando
1: da sua vida.